0: Só que isso é vida real, não é um filme. Claro que é, Cid. Tudo, tudo é um filme, tudo é um grande e maravilhoso filme.
1: Isso não é um filme.
0: Olá, meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista pesquisadora... E com alguns amigos, né, gente? A gente não
1: precisa de inimigo, não é mesmo? E eu sou Renata Spitz, é diretora, produtora e roteirista, e hoje eu tô um pouco abalada com uma versão obscura de malhação, né? Pois
0: é, gente. Bom, gente, isso não é um filme podcast semanal sobre filmes.
1: Todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. Nesse quarto mês de programa, nós exploramos o tema Adaptações Adolescentes, né? E a gente continua nesse mundo do colegial, mas agora com uma obra um pouco mais sombria, é um pouco longe dessas comédias românticas dos episódios passados. E o filme de hoje é Jogo de Intrigas.
0: É uma adaptação de Otelo Moro de Veneza, né? Peça do grandioso William Shakespeare. Mas antes da gente entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais? Yeah. Bom, gente, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme pode, tanto no Instagram quanto no Facebook, no Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme e vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não
1: é um filme pode, lembrando que é sempre tudo junto e sem acento Isso, e é o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews, lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts no Deezer, no Anchor e no Castbox, vamos então pro programa?
0: Bom gente,
1: eu acho que
0: esse talvez seja o mais próximo que a gente tem né, até agora de uma adaptação, à adaptação, né? assim nomes são, são parecidos ou similares ou fazem uma, uma relação. Todos os movimentos dramáticos da trama, da trama fonte estão né, aqui. O tom é o mesmo. As discussões e temas são paralelos. Né? Tem toda uma conversa com esses temas. Mas ao mesmo tempo, como a gente já vem falando aqui com todas essa, essas outras obras que a gente trouxe aqui é esse essa virada, né, de trazer para
1: esse ambiente adolescente, o ambiente do colégio, é dar uma nova vida para a história, né? Sim, e lembrando que não é a primeira primeira adaptação nesse sentido de Shakespeare, né? Tem Romeu e Julieta que é o filme com Leonardo DiCaprio, e eu acho que é Sim. sempre interessante a gente pensar como que é feita essa transposição do mundo shakespeariano para essa realidade contemporânea entre adolescentes,
0: né? É, exatamente. É o, o Romeo Plus Juliet, né? Do Bars Luman.
1: Do Bars Exato. É aquele filme
0: colorido, de sei lá, com as cores meio estouradas pra caramba. Eu, eu, só me, eu acho que eu só me lembro, assim, da, da experiência sinestésica. Aqui é uma coisa... Eu acho que é bem... Assim, eu acho não. Eu tenho certeza que é bem menos estilizado, né? Especialmente visualmente. Eu acho que aqui tem uma, uma, uma um certo tom meio mais sóbrio né, é, quanto a, a, um, a um estilo visual e até é, de atuações, digamos assim, mas a gente vai poder discutir isso tudo um pouco mais, depois a gente passar a nossa ficha técnica e falar um pouquinho mais sobre o filme <música>
1: um pouquinho né, sobre a ficha técnica básica, é um jogo de intrigas conhecido como OU nos Estados Unidos ele estreou em 26 de maio né, de 2001 no circuito de festival e no circuito comercial em agosto de 2001, já no Brasil ele estreia em 19 de julho de 2002, né? e ele é dirigido pelo ator, diretor e roteirista Tim Blake Nelson que a carreira dele como ator é mais consolidada né, enquanto o ator mesmo. E foi escrito depois é, pelo Brad Kaya, que trabalhava na época do programa Sketch Mad TV.
0: Exatamente, né, gente? É, o Tim Blake Nelson, eu tenho uma. A, a ideia que eu tenho mais dele é realmente em filmes que ele faz. Ele tem uma cara bem específica, que se você der uma, uma pesquisada, você vai lembrar, talvez, como personagens secundários, mas sempre. É um, um, um rosto diferente que, que existe ali, né? É, e é isso, o Kaia Kaya, né? É, ele faz essa adaptação, né? E no elenco principal, né? Assim, temos um elenco também, assim, com uma mistura de, de jovens, né? De pessoas jovens, mas também com nomes muito é, consolidados já, né? O, a estrela do filme é o Mac Pfeiffer, né? Que ele faz o Odin James. Que alguns até apontam essa coisa de... As duas, a sigla do nome dele é O.J., né? E talvez não por acaso, né? O.J. Simpson e todas as coisas. Então, assim, né? Já fica aí uma, uma questão. E ele fica muito conhecido, até pra mim mesmo, pelo, papo, pelo papel do Dr. Greg Pratt na. Série incrível, perfeita, Ir né? Série, série médica lei da década de 90 que vai até o final da década de 2000, mais ou menos. E também teve um papel de destaque no filme 8 Mile, né? Ele, eu acho que ele era o amigo, o melhor amigo do personagem do Eminem, né? Outras pessoas que a gente tem tem o George Hartnett, né? Que ele faz o Hugo Gooding, é, Golding, né? Ele é baseado no Iago, né? Ele era um queridinho da, da década de 2000, né? Ele fez The Fact, As Vigilidades Suicidas, Pearl Harbor, e ele fez vários outros filmes. Ele tem Teve um, hi um hiato na carreira dele, ele parou por uns anos, ele não aguentava mais Hollywood, segundo ele, mas ele está de volta. <risos>
1: Comeback, né, dele? Exatamente. E tem a Julia é Julie Styles, ou Styles, sei lá como é É, eu acho nome, que é Styles, que é... eu sempre falei Styles. Styles. E ela é a Daisy Brabble, né, que é baseada na Desdemona e é a grande famosa de 10 Coisas Que Eu Mais Odeio Em Você. As, e a série de filmes Born e Save the Last Dance. Exatamente. Aí a gente tem uns outros nomes, assim,
0: é. Tem alguns nomes importantes, assim, desse espaço adolescente. O Elden ha Hansen, o Andrew Keegan. O Andrew Keegan até faz também 10 coisas com mais ou você. A Rain Phoenix, né? Grande irmã dos Phoenix. É, mas, assim, com, com certeza um destaque é o, o Martin Sheen, né? Fazendo um filme como esse, né? Martin Sheen tem nem o que falar sobre, né? Ele faz o coach Duke Gooding, né? Que nessa que adaptação é o pai do... do é, do Hugo, que é o Iago, né, e, sim, nossa, carreira aqui não dá nem pra falar, né, então, e também tem um nome muito conhecido também, que é o John Hurd,
1: né, e aí tem uns outros papéis, assim, menores. Sim, é, e a sinopse do filme, né, basicamente, como a Mari falou, é uma atualização do Atelo, que é essa peça de Shakespeare, né, que possui no filme o jovem elenco, é ambientado em uma escola preparatória de classe alta e centra no jogador de basquete, que é o Odin. Exatamente.
0: Bom, gente, vamos falar um pouquinho do contexto, assim. É, eu acho que tanto em termos de obra, assim, né? Essa obra... Essa obra fonte, né? Como, como às vezes eu gosto de dizer, né? Mas também... Do, do próprio, assim, esse surgimento e algumas questões que permeiam o filme, né? É, essa ideia de Mouro, né? Assim, é, o nome né, completo da peça é Otelo Mouro de Veneza, né? Tem muito, assim... Era uma forma que os cristãos europeus ali durante a Idade Média se referiam aos muçulmanos, especialmente ali da, da, da região do Magreb no norte da África, mas também tem algumas outras áreas que também às vezes eram... E aí existe toda uma questão sobre se era uma questão necessariamente... É, se eram negros, se eram vistos como negros, ou se era uma coisa de raça um pouco mais indistinta. Existem, existem ah, os historiadores de Shakespeare, né, e toda essa questão, eles, eles discutem um pouco essa... Mas claramente existe uma questão de raça. Existe uma questão de raça, mas não sabe se exatamente se é só uma é, raça, ou, ou se
1: não está também atrelada a uma questão religiosa. E coisas assim, né? Sim, claro. Até porque, assim, é 1600, né? Tem um, uh, um estudioso que eu gosto muito, que é o Quijano, que ele fala que o conceito de raça como a gente conhece, ele acontece a partir da descoberta da América, né? Que antes disso, o conceito de raça se atribuía a questões fenotípicas, né? Mas não como a gente conhece hoje em dia, que você usa uh, o conceito de raça para uh, subestimar, né? e subjugar determinadas etnias. É,
0: existe até também algumas questões. Eu acho que ele tem um livro chamado Casta Case. Na realidade, eu não, não acho que não tem ainda uma tradução em português de uma de uma pesquisadora negra americana, onde ela fala também da, da evolução da ideia de raça ali na, na, no século 19, especialmente com essas libertações que começam a acontecer, libertações, né, entre as que começam a acontecer dos escravos e como isso vai afetar também essa ideia, e tudo assim, acho que também tá, hoje em dia, essa ideia que a gente tem de raça, né, também tá muito é, fincada ali, né, nesse para nesse, além, obviamente, existe esse passado, claramente é, escravagistas, que vai Aí, né? Se pensar em escravo é algo que existe desde, no mínimo, a Grécia Antiga, né? Assim, até antes, né? Eu acho que também ali no é... Egito também tinha essa noção de escravos e tal. É, é uma, um conceito muito antigo, tem essa virada aí desse, 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 desse momento colonial, né? Que aí ganha-se uma. uma uma nova virada, né, que não é mais só povos que estavam sendo conquistados, mas sim realmente pessoas que estavam sendo retiradas de um lugar exatamente pra isso, né, e aí sendo transportadas pra Américas e tal. Mas é, tem várias, essa, essa, até muito ligada com essa ideia do... É, ideias que até vão, vão, vão cair no... É, ideias nazistas, não sei o quê, né? Que são muito é, fincadas ali no, no século XIX, né? Nessa, nessa virada ali do século 18, e XIX. Então, existe um jogo um pouco diferente, né? Do, do que vinha ali na obra do Shakespeare. Sim, né?
1: você estava falando, ela é escrita por volta né, de 1603, e toda essa história vai girar em torno uh, desses dois personagens, que é o Otelo e o Iago, né, o Otelo é esse general Mouro do exército veneziano, né, que está encarregado de comandar Veneza na véspera de uma guerra lá com os turcos otomanos pela ilha de Chipre, e ele acaba de se casar com a Desdemona, né, que é uma bela e rica veneziana, que é mais jovem do que ele, só que se casa contra a vontade do pai dela, e o Iago é o Alferi Ciumento e Amargo de Otelo, né? Que ele vai incitar o ciúme né? do seu mestre até que geralmente é o, o Otelo vai chegar no ponto em que ele vai matar a sua esposa por um acesso de raiva, né? É, exato. Pelo que se diz, né? Existem... existem... É, o Shakespeare
0: adapta isso de outras obras que já existiam é, ao, ao menos a, ali de 1500, mais ou menos, né? Então, ele faz essa adaptação ali por volta de 1603, 1604, coisas assim. Mas era uma ele faz algumas adaptações de coisas, de histórias, de ideias que já existiam, talvez até de um evento que realmente tenha acontecido em Veneza, existem também essas possibilidades, mas, então, não é... Pra, pra gente ver, né, ele também estava adaptando, né, então esses, essas coisas de como essas obras vão chegando na gente, né, e esses passados que eu acho muito interessante, ele, mas ele traz várias, vários elementos novos, né, aqui, e... Não, com certeza, tem diversas questões muito interessantes, esses esses temas muito duradouros que eu acho que também é um dos motivos pelo qual adaptação, adaptações de Otelo são tão, né, eu acho que requisitadas e refeitas e não sei o quê, porque trabalha com paixão, ciúme e também essa questão de raça, né, que é inclusive um tema que, para aquela época, né, é, né, não pensado quase, pelo que eu sei... Existem personagens também referidos como Mouros na obra de Shakespeare, mas nenhum deles é um personagem principal, né? É
1: o título da obra, é o, o, o centro da obra, né? Sim, sim. É isso que é muito interessante, né? Da gente pensar por que, que essas obras de Shakespeare, elas continuam até hoje atravessando. Porque ela trabalha com esses temas universais, inerente né, à, à questão humana. Né, e esse, essa obra necessariamente traz essas questões... Né, de paixão, de intrigas, e enfim, como você já tinha dito. E a, não é a primeira, né? Obviamente adaptação, né? Porque eu acho que a grande produção de Otelo, escalando, né? Um ator negro é, bem, não veio até 95 com o próprio Lawrence Fishburne, né? Que contra a cena com o Iago do Kenneth Branagh.
0: é, exato, e, e, e isso exatamente porque o que acontece, antes disso, no cinema eles, o papel só era feito por homens brancos fazendo blackface então assim, boa parte das clássicas adaptações que a gente tem o papel de é, do, do Otelo, né é, era feito pelo, por homens brancos, né, exatamente e volta oh. aqui nosso querido Orson Welles,
1: volta aqui Ai, ele sempre
0: voltando, né, sempre de volta então assim, atores como Ralph Richardson ali em 1930 7, né, aí Orson Welles na clássica adaptação dele de 52 é, John Gilgud Gilgud eu acho que é o nome que eu não conheço Laurence Olivier, óbvio né, um grandíssimo nome da, é, do teatro e do cinema é, inglês e aí muito mais próximo da gente o querido Anthony Hopkins, né, mas pra você ver que essa ideia, né, era um tabu, né, por muito tempo no cinema colocar homem, e, e, e ir até esse ponto, né ir ao ponto de colocar realmente o um homem negro fazendo o papel.
1: É, nada me espanta se Jesus é branco, minha filha. Que dirá o atelo, né?
0: Não, exatamente. E eu acho que isso é algo muito interessante, né? Pra mim, ao menos, gera muitas, muitos questionamentos porque o fato de ser um tabu, o colocar o homem negro pra fazer realmente o papel, né? É, demonstra até o peso da obra, né? E como... E a gente não precisa nem falar, né? Como questões de raça são espinhosas e são... né? Existe toda uma, é, uma, uma dificuldade de lidar, né? Então, assim, é, essas outras adaptações clássicas, né? Como a que o Wells faz, né? Preza muito pelo texto, né? O Els tem toda essa coisa ali. Ele adapta, eu acho que... Sei lá. Eu... eu Imagino que ele ia ter adaptado boa parte das coisas do Shakespeare, né? Eu tenho uma memória muito grande de ah, Otelo. tudo. É, a de Otelo tem uma memória fez. muito grande. Exatamente <risos> por causa do blackface dele. Porque eu me lembro de olhar e dizer assim, gente, que, que, que bronzeado foi esse que esse, rapaz, que esse rapaz tomou? E quem ele tá tentando enganar? Nossa, sim. E assim, sim, mas sim, assim, sim. preza pelo texto, mas né, é... Dilui impacto, né? Que você... Que, é, vendo, assim, esses homens brancos usando esse tipo de, de tecnologia racial, né? De, pra poder se fantasiar num papel tão icônico, né? É, eu acho que diminui muito o impacto da obra. Porque fica muito mais assim... Ah, é ciúme, é... Mas fica... Eu... Perde o peso de quem é realmente Otelo ali naquela, naquela, naquela comunidade, né? Na, na, dentro da história da, da, da peça. é Porque, assim, não me engana. O Elza ali, especialmente, você olha... E, e imagino também que qualquer um estivesse vendo, assim, o Lawrence Olivier também. Mais branco do que ele. Impossível!
1: Você, você perde isso, o Anthony isso, né? Hopkins também. É, tipo, ridículo. Eu nem sabia que ele tinha feito o Anthony Hopkins pois é exatamente agora tem uma coisa
0: que muita gente fala que é a adaptação né é, as escolhas de elenco sempre são às vezes são muito políticas e tem um tom assim de em termos de, de ter uma mensagem por trás e existe inclusive uma adaptação que foi feita para o teatro com Patrick Stewart onde o Patrick Stewart era o Otelo, mas o resto todo do, do, do elenco era negro, né? Então, pra você ver que aí tensiona muito mais. Aí traz já essa questão de volta, né? Assim, você reverte os papéis, mas você traz um peso
1: novamente pra questão central da história, né? Sim, sim. deixa essa questão da raça presente, né? E uma coisa interessante do, da, do filme, enquanto... Uh, essa obra atualizada, ele foi filmado em Charleston, né, na Carolina do Sul, dentro dessa primavera de 99, e ele seria lançado em outubro de 99. Só que acontece esse massacre né, da escola secundária de Columbine, e aí você adia o lançamento do filme, né, porque o que a gente tá analisando. Que eu só conheço como ou, gente. Eu sempre esqueço qual é o nome dele. <risos> Mas é, ele, é, ele é bem violento, né? É uma violência adolescente, como a gente já tinha falado Sim, em Pânico. E, inclusive, assim, antes de fazer a
0: pesquisa para, o fi, é, para aqui, para o programa, né? Sobre o filme para o programa. É isso, o, o filme foi lançado em 2001. Eu pressupunha que ele tinha sido gravado ali perto, né? E não que tinha sido gravado em 99. E quando eu vi, ele é muito presciente quanto a essas coisas de violência em campo né, porque a cena final assim, obviamente, uma Shakespeare, né, é aquilo mesmo e é isso que tem na peça, essa esse o, um montante de corpos que se juntam e, e sangue por todo lado mas eu acho que é muito presciente quanto a essa questão de violência adolescente, não sei o que e é isso, né, isso causou é um problema muito grande de lançamento pro filme que demorou, acaba, acaba sendo adiado pro lançamento por dois anos, né? Tem, sim.
1: Pra gente falar, então, um pouco agora, né, do filme. Ele não tem uma recepção de crítica, assim, tão positiva, né? A uhum. época, enfim... É, muito pelo que eu acho que a gente vai comentar aqui... sobre aspectos de como ele trabalha alguns temas... sobre a questão da atmosfera do filme... Que às vezes, eu acho que eles tentam ser um filme muito sério, adolescente, e no fim das contas, né?
0: É, eu acho assim, eu acho que tem... É, pra mim, é um filme que me deixa com muitos muito, é, muito sentimentos misturados. Porque eu acho que tem momentos de uma poesia muito boa, e que eu acho que realmente consegue, assim. Digo, assim, em termos de uma adaptação de tom... Tem alguns momentos que consegue realmente trazer quatro ações boas, assim, o, o elenco jovem é um elenco bom, sabe? Tem momentos, eu acho que boa parte ali daqueles jovens que estão ali, especialmente o, o Mac Pfeiffer, a Julia Styles A Julia Styles eu acho que ela tá mais apagada aqui, eu acho até isso uma questão que depois ela trazer. Mas, e o Josh Hartnett, eles têm, assim, uma Sim, presença... eles entregam,
1: né? É, eles entregam, Sim, gente. Mas é, mas é isso, acho que tem algumas questões, é, porque eu acho, assim, é, no fim das contas, também, paixão de adolescente. Então, eu acho que ela fica um pouco meio, uh, sei lá, é isso, meio apagada, meio, tipo, whatever, sabe? Parece só a menina apaixonada, menina envolvida no romance, não tem nada demais ali naquela personagem.
0: É, exatamente, é, isso, é, pra mim, assim, o personagem dela, especialmente, assim, se você for perceber, até mais ou menos, assim, sei lá, não sei, eu, eu talvez esteja exagerando aqui realmente por uma questão de perspectiva feminina de esperar mais, né? Mas é... eu fico muito tempo no filme esperando ela falar e ela fala pouquíssimo por muita parte do filme. É, é muito assim, tipo, uma falinha aqui, uma falinha ali. Aí até que chega um momento ali que ela tem algumas conversas com ele. Que são até... Essas conversas com ele, entre ela e eles, pra mim, são as que soam mais estranhas. As que soam mais fora de... O tom de não tá tom muito acertado.
1: De... É, do tipo assim, ok, eu entendo, mas vocês são só adolescentes, por isso que vocês estão conversando, sabe? Todo o resto eu acho que é cabível, essa doideira que se torna o filme no sentido de como você chega até aquele ponto, né? Pra mim, eu acho que tá ok, desenvolvido. Mas o relacionamento dos dois tá tipo muito over, sabe? É! com certeza, assim, e é, assim, é uma marca clara do Shakespeare também, né, esses,
0: esses relacionamentos over, que de repente a pessoa tá apaixonada pela outra, que é assim, do tipo, né, tipo,
1: Romeu Sim, que, que tava apaixonado sentido, aqui. Eu acho, é, mas eu acho que, por exemplo, em Romeu e Julieta, me deixa muito claro que eles são adolescentes impulsivos malucos, saca? Então eu compro <risos> essa maluquice, porque Sim. é isso, tipo assim, ai, quem nunca, né, gente? <risos> tipo, eu compro, mas aqui não, porque eu acho que eles parecem que eles são, de certa forma, maduros e que não vão cair nessa conversa de paixonite adolescente, porque o Romeu e Julieta eu sei que eles são dois otários, saca? Não, é, o, o Romeu especialmente,
0: o Romeu é um otário, assim, tipo, ele tava, o início da peça, ele tá, tipo, chorando pra uma outra menina daqui a pouco ele vira a cara, vê a outra e já tá assim ah, meu Deus, o amor da minha vida é isso o né? amor
1: da minha vida, mas 15 anos, gente tá bom, é é
0: isso é, mesmo eu, eu, às vezes eu não sou tão <risos> generosa com as pessoas de 15 anos como você, amiga, obrigada por, por me, me lembrar disso, que eu realmente lembrar que o Romeu e
1: Julieta tem 15 anos de nada. E que eu já, eu já tive
0: 15 anos também e eu já fiz a mesma merda. Não me matei, por sorte, aquelas, mas porque ninguém pediu. Mas. <risos>
1: ninguém pediu. Ah, mas não, é mas, isso. Não, Aqui eu certeza. acho que não cabe neles.
0: Eu acho que também, Renata, uma questão... É... E aí, eu, eu ia até, na realidade, abordar isso um pouco depois. Mas essa adaptação é, é escrita por um homem negro, né? Então, que, o que é, um, que é realmente, assim, um, um trunfo em termos... Né? É, é um diretor branco. Mas é, tem essa voz, esse homem negro. Até porque também tem muitas... Um, é, você vê até, assim, no... na na paisagem sonora do filme também transita entre espaços muito divergentes, né? Assim, divergência entre artes, né? Tipo assim, entre hip hop e música clássica, né? Mas ele eu acho que ele sim, traz, sim. Eu, ele traz isso. Só que eu acho que existe também esse medo, né, de, ah, como a gente vai abordar essa relação interracial, né? É... Uhum. E eu acho que talvez esse seja o problema, né? Porque tem as conversas entre eles dois, onde eles estão falando sobre raça. E me parece muito truncado a forma como é, como é conversado. Parece realmente um texto que a pessoa tá lendo, mas que não é uma pessoa que existiria, sabe? Enquanto outros momentos da trama, o texto flui pra mim de uma forma muito
1: mais orgânica, sabe? Não, sim, sim. Isso com certeza, né? Então, pra gente pensar um pouco, né? Primeiro, nessa análise de temas e questões que o filme traz, né? Como você coloca, tem o racismo e essa integração com o esporte, né? E também sobre uma questão de gênero, que o filme também trabalha propriamente.
0: A questão de racismo, assim, são né é, é claras e até, se você for ver... A câmera faz é, questão, em muitos momentos, de marcar a diferença de cor de pele entre a, a Julia Styles e, é, e o Mac Pfeiffer, né? Ele, ele, sei, assim, quando eles estão... é exata É, exatamente. É, a Desi né? A Desi e o Olding, é, A câmera faz questão, assim, do, da mão dele no corpo dela. É, e para além disso, sim, até questões, assim, de esse menino negro, que é o único menino negro da escola e que foi mandado pra escola só porque ele é um grande atleta basicamente, né, então tem essas tensões raciais que até hoje, né, assim no, no, isso, Estados Unidos é, é, é claro, mas aqui também né? essa questão também do esporte como um espaço de ascensão, um espaço de, de possibilidade, mas também ao mesmo tempo, isso que eu acho também uma algo que se vale pensar e que eu acho que o filme às vezes pensa em alguns momentos, é ele também ser usado, né, que ele tá sendo usado ele não tá só ganhando, ele também tá sendo usado ali dentro daquela máquina. Que é a mesma coisa que acontece com o próprio Otelo na, na peça, né? Tipo assim, eles perdoam, de uma certa forma, entre aspas, a transgressão do Otelo de casar com a Desde é, Desdêmona, porque ele é. Ele tem um papel crucial ali na guerra. Ele é um grande general, ele tem esse passado e ele e, e existe um né, alguma coisa, mas se ele não tivesse isso, dificilmente, sabe é, se ele não tivesse esse valor que as pessoas veem, né ele, provavelmente ele teria sido preso, né, isso digo na peça, né, que tem uma questão da prisão que o pai da Desdemona pede e tal mas, hum, e aqui, hum. esse relacionamento claramente não teria sido aceito ele ia ter sido expulso, ele, sabe ele nem estaria na universidade né, Exato, na universidade, né desculpa, tá no colégio as,
1: as pessoas, né, o filme começa ali, tem um cara que é o Roger, né? Que também existe na peça original com outro nome, acho que é Roderick, sei lá, qual é o nome? É, Roderico. é acho. o cara que. Roderico, é, que vem de Rodrigo depois, né? <risos> é, e, aí, e aí ele ama a Desdemona e ele é o cara que, que cobiça ela, só que ela tá com um hotelo, né? Então ele é o cara ali que começa a plantar essa possibilidade de fazer uma intriga, porque ele gosta da menina. Só que o que acontece, o... tentam fazer isso ali no início do filme, ela é filha do, do diretor, né, do dono da escola, sei lá. É, o diretor
0: da tem. escola, exato.
1: Isso, e aí chegam, né, pra dizer que, tipo, a primeira denúncia que fazem pro OU aqui do filme é que, ah, ele violou a menina. Ou seja, olha, você é o diretor da escola, estão passando um trote pra ele, a sua filha foi estuprada. A primeira relação que se fazem com esse corpo, né, do OU, esse corpo negro, é associar ele a esse a um estupro, né? O perigo desse corpo negro de se aproximar de uma mulher branca. Exatamente né? isso, que isso tem um peso,
0: um peso histórico é, nos Estados Unidos muito grande, muito grande. É assim. pensar
1: próprio no cinema, né? Próprio o próprio Nascimento de Uma Nação tem essa questão aí do... Uh, eu esqueci o nome do personagem, mas enfim, do, do estupro da mulher branca, né? No cinema já começa esse medo aí, né, nos primórdios.
0: É, isso é algo que, assim, que eu penso, né, até em uma das aulas que eu já falei, né? Nessa criação do. É, e, e, gente, é não sei, pra quem conhece história de cinema, quem tá escutando a gente, ou não, né? O Nascimento de Uma Nação, esse filme ali é, da segunda década do século 20, né? É, o primeiro, o gran, considerado o primeiro gran, longa, né? Metragem, né? Da história, um filme que teve um papel enorme, mas também um papel enorme na, na volta da Ku Klux Klan, né? A Ku Klux Klan tava, que é essa... Esse... Sei, eu não sei nem explicar direito, mas, né, essa, essa organização racista ali do, é, do sul-americano, né, é, e ele, ela tava em dormência desde o século XVIII, né, do final da guerra, desde o final da, da guerra civil americana, e o nascimento de uma nação, ele é responsável pela, pelo retorno, da Ku Então, você imagina o poder. Ele é o ovo da
1: serpente. É o, ovo, é o ovo da, ovo da serpente. serpente. Você
0: imagina o poder. E a gente, às vezes, fica assim, ah, o cinema, o filme, TV... São coisas que não, são, não tem nenhuma, nenhum impacto. O impacto é claro, sabe? É claro, assim. Os historiadores apontam o número, o, a, a elevar, o, o número de inscrições, como é o nome? De filiação nova à Ku que acontecem diretamente depois do filme. E assim, sim, e, sim. e tem essa imagem do homem negro como um monstro que está atrás da mulher branca. E isso gera pra, casos de linchamento é... nos Estados Unidos durante todo o século XX. Há alguns muito, é, é, eu vou dizer clássicos, mas assim, extremamente tristes, né? Como Emmett Till, que é acusado de tocar uma mulher branca, assim, tocar. E o menino é, é linchado de uma forma terrível, sabe? É então, violento, assim,
1: brutal, assim
0: extremamente Então, assim, é, é, eu acho até pesado a forma como o filme faz. E aí, tem um momento posterior que ele acaba, de uma certa forma, estuprando mesmo a menina, né?
1: Essa cena eu odeio. Eu odeio essa cena. Eu, Nossa, por que ela existe? Eu também, porque eu... Não... Porque eu porque eu não compreendo, assim, não parece a natureza exato, do personagem. Assim. Não, exato, eu acho assim também, gente, tipo, você tá ali no, meio, no início do filme, né, o menino é acusado de algo que, caralho, é completamente equivocado, aquilo ali é uma acusação que tem esse, esse viés histórico aí, né, e aí por isso que colocam ele nessa jogada, e depois o filme vai e reafirma, né, na ação dele, ou seja, ele confirma o que esses personagens brancos estão dizendo sobre ele, né? No fim das contas, porque eu acho que a paixão e, o, e a loucura não são o suficiente para deixar isso como uma leitura diferente. Para mim é essa leitura. Ele tá confirmando o que que esse esses caras, esse mundo branco tá falando sobre ele.
0: Exatamente. Para mim também é, um, é uma cena é uma cena que me dói ver e exatamente sim pela forma como como o Odin é construído, ele é muito sensível assim, né, tipo, ele tá sempre preocupado com a menina, essa virada, e assim, eu entendo muito bem a virada do ciúme, mas a virada pra violência sexual é algo que me deixa muito desconfortável, e como você fala, ela, ela acaba é, reafirmando um discurso extremamente é, prejudicial, pesado, difícil, e até tem toda uma questão sobre ela foi ou não estuprada, né? E até tem uma conversa entre ela e a amiga, e a amiga falando. O que aquilo é assim: o que ele fez é um estupro. Apesar dele ele. E ela tenta maquiar, né? Mas, assim, Sim. hoje em dia, até. Acho que em 2001 não era. E não era necessariamente uma, uma discussão tão grande essa questão de. É estupro no relacionamento, dentro do próprio relacionamento, né, onde se tinha consentimento até um certo ponto, mas se deixa de ter depois de um certo ponto é, é muito pesado, é muito pesado
1: sim, sim sim <risos> É, outra questão também que o filme toca, que eu acho incrível, né, que isso é tem muito relações de pais e filhos é né, degédito tragédia shakespeariana também então mas é a aprovação paterna, que no fim das contas é essa relação é, truncada entre pai e filho né que causa, que é o gatilho para essa psicopatia do, do Hugo, né, que ele é psicopata é. É,
0: exatamente assim. Isso é muito engraçado em termos de adaptação, né? E eu acho uma escolha boa, né? Até porque isso, acho que a gente conhece, né? Meninos e, sei lá, acho que todo mundo conhece algum homem que é muito... É louco pela aprovação dessa figura paterna e milhares de coisas e precisa, precisa, eu acho que dá um certo dá um certo poder, né, pra narrativa e até ver como o pai dele, o pai dele trata ele com um descaso total, né, ele nunca quer saber dele, chama o outro de filho, né, e tem até esse plano contra plano do pai chamando o Olden de é como meu filho aí contra plano meu pro filho. Hugo pro Hugo olhando, tipo, caralho! E assim, e tem a cena, né, que o Hugo vai, eu acho uma cena belíssima que ele vai jantar com o pai, né, que ele leva a comidinha dele pro pai e o pai só aparece como sombra, né? Ele não tá em foco Sim. até o final. E o pai simplesmente chamou ele pra falar sobre o outro de novo. Que é o único interesse do pai, né? É... Então, Sim, assim... Sim,
1: ele tá na sombra de uma outra pessoa, né? De uma outra figura ali que é mais talentosa do que ele. Que é o Holden, né? E que tá substituindo esse papel dele como filho.
0: É, exatamente. Então, tem, essa... tem esses ciúmes, né? Porque... O que eu entendo, né, eu, eu li Otelo há muito tempo atrás, o que eu me lembro é, é que o Otelo em si, né, dessa é, peça-fonte, na realidade, ele tinha um problema, né, ali na, na obra do Shakespeare, porque ele tinha sido preterido, né, porque ele era também uma pessoa com um grande, é, com um grande passado é, de, de batalhas, né, no campo de batalhas, e ele foi preterido... Pelo. O, pelo Cássio, né? Que aí ele, ele fica puto com o Otelo, porque o Otelo é um ali, né? Também tem o um desrespeito de ser esse homem-moro, esse homem estrangeiro, esse homem outro, que vem pra minha terra e me pretere, porque o cargo era meu, ele que decidiu fazer outra coisa. Então assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma mudança interessante de se fazer, né? De dar essa motivação, de a motivação ser também para uma colocação ali no espaço, né? No espaço de. na guerra deles, que é o campo de. O campo não, a quadra de basquete, né? Mas tem muito mais o peso da questão familiar, né?
1: É, e eu acho que todo, toda essa construção né, de trazer o, o Otelo para esse universo adolescente vai ditar também um pouco desse mood do filme, que ele. É um, um tom muito sério, né? Você tem ali. É uma atmosfera muito sombria, uma voz off com uma narração ai, poética. E
0: é, não, as imagens das pombas. Parados. Amiga, as imagens das pombas que são extremamente poéticas. A coisa do. É, da águia, que ele fica pirando e começa com essa. Ah, eu queria ser, eu queria voar, mas quem voava era o outro e eu fico, gente. Teenagers, vocês estão de parabéns é,
1: exatamente, falei, fiquem calmos, sabe tipo, <risos> é, por, é por isso que eu acho que às vezes eu acho que o filme meio que perde um pouco o tom porque você leva muito a sério porque eu acho que tem outros, outras abordagens adolescentes que são muito pesadas e não parecem tão cafonas, assim, que de vez em quando são um pouco cafona, é cringe sabe? é, assim, eu eu,
0: eu, eu eu tendo a gostar muito de algumas coisas porque eu acho que ele realmente se, assim ele, né, ele, ele teve esse esforço de, cara, eu vou realmente trazer todo o tom e todo o peso, e novamente, pensando nesse peso de é, na discussão de racismo, que é uma coisa assim, né, acho que diferente, por exemplo, é, de a letra Escarlate, que eu acho que a gente ainda tem como, como deixar um pouco mais leve, e Emma que já é leve, assim, de uma certa forma, na origem, né, aqui né como o Otelo em si tem esse peso todo né é, ali dentro da obra de questões raciais né eu acho que fica, ficaria muito difícil fazer uma coisa mais é, Soft, mais um tom sim, sim. é um tom de comédia né, eu acho que poderia parecer desrespeitoso até né assim eu eu não sei exatamente o que seria o que seria um balanço correto eu acho que o filme realmente pesa muito a mão, tem momentos de pretensão e pretensão de de um grande cinema, como, né, tipo, movimentos de câmera às vezes e só que é isso, só que é algo que não tá orgânico ao filme todo, né? E eu acho que talvez por
1: isso, é, porque eu acho, acho que às vezes sobra porque o filme ele já tem conteúdo muito suficiente para ele né, ter um mood mais pesado mesmo, sabe? E aí você vem com essa sei lá, esses planos meio contemplativos, Terence, Malick, saca? E aí você fica, nossa, mas eles pensam igual adultos, né? Eles têm um raciocínio muito filosófico que nem adulto. É, com certeza. É isso, assim. Acho que às vezes fica meio rebuscado
0: demais, um pouco pretencioso, nem sempre funciona. Mas, assim, agora eu preciso falar que, pra mim, um momento de destaque é realmente é, esse, é a culminação de tudo. É o final, né? Esse, é esse a catarse ali de tudo que acontece, todas as mortes, especialmente o, a presença do Mac Pfeiffer nesse monólogo que o Odin fala, e, e a forma como adapta também, ele dizendo, cara, eu tô sendo... Eu tô, fui ferrado por um prep, sabe? Por um porra de um menino branco de merda, privilegiado, que fudeu minha vida toda, não tenho mais vida. Ao mesmo tempo, em paralelo com essa, com essa figura muito... É, pra mim, ao menos, né, que dá muito... me deixa muito tensa, que é a polícia vindo atrás de um homem negro, né? Que eu fico esperando, cá, Sim. eles vão matar o menino, eles vão matar o menino.
1: Eu acho muito bom como é feito, porque eu fiquei muito curiosa, né, tipo, como que eles vão adaptar isso para o universo adolescente, todo esse final que é, que é muito trágico, tem muita morte, tem muita tramóia, né, ali dentro, e como que você adapta isso, né, pra não ficar extremamente, sei lá, uma malhação, saca, para adulto vou envenenar minha inimiga, entende? Sim. E, e realmente é muito pesado e é muito bom, porque tem um texto ali, tem uma atuação muito incrível e tem uma relação de confiança que se estabelece entre o Hugo e o Odin, que no final, quando isso se rompe, é muito forte. É, você tem ali. A gente. Eu acho que é muito bem feito essa progressão de como que. O Hugo vai plantando as coisas dele, né? Como que ele vai armando. É muito sórdido como ele faz. Como ele vai realmente arquitetando todo aquele plano. Eu acho que isso é muito positivo em termos de como esses personagens se constrói E como que isso ajuda também a trama a, a fluir ali. E a gente, no final, ter esse impacto.
0: Com certeza. Eu acho que você tá exatamente certa. Eu acho, talvez, assim, aqui pensando... Talvez um problema que eu tenha com a adaptação... É o papel, eu acho que é o Roger, né? Que é esse cara que Nossa, quer...
1: Nossa, meu... Sim. É que eu acho que ele ficou perdido no final.
0: Não, e não só no final, mas assim, eu acho que... É assim, porque, né? Na, na origem, né? O, o Rodérigo, ele tinha tido um... É, não caso, mas ele tinha tido um relacionamento real com, com a Desdémona. Então, ele era uma possibilidade real. Ele teria Desse sido o
1: é... Ele tinha. É, ele seria o cara que ia casar com ela, né? Tava meio que acertado.
0: É, exatamente. Ela que não quis, ela não queria casar, e aí ela acaba casando com o Otelo do nada, segundo o pai dela, né? Mas assim, isso. Esse menino aqui, da forma como ele é apresentado no filme, ele não tem chance nenhuma. A Desi nunca nem fala com ele, sabe? Então, assim, o, é, o fato dele acreditar. Ele é um
1: namorado, né? Ele é tipo é... só um. Ele é o loser da escola que gosta dela.
0: É, exato, ele é um loser muito privilegiado, né, que tipo, que o nome da escola, sei lá, metade da escola foi, é da família dele, umas coisas assim que é meio, que fica meio ali nas entrelinhas e tal, só que não tem uma veracidade nessa relação do tipo, por que que ele tá ajudando... O, o Hugo. Ele, ele acre... Porque o Hugo fica dizendo... Não, porque pra você conseguir a 10, você vai ter que falar assim... Gente, amigo, ela nem falou com você. Como é que você acha que você fuder no mínimo? Aí ela, de repente, vai te notar... Tem 10 outros jogadores de basquete na sua frente. No mínimo, sabe? Tem, no mínimo, um time de basquete todo na sua frente. E
1: aí... Sim. Eu acho que essa é a relação que me parece mais... Mais é, frágil. Sim, com certeza. E como ele também, depois, ele não tem nenhum papel ali no meio, né? Ele tá meio perdido. Ele parece que é meio um capacho ali do, do Hugo. E aí, no final, quando ele topa ali, não, tudo bem. Vou entrar nessa. nesse plano final que envolve simplesmente atirar em alguém. Ok. Sabe? É! Não! Atirar não! Matar alguém,
0: porque é literalmente é. matar alguém. Porque ele vai fingir que o cara se se suicidou depois. De... Eu digo assim, gente. Não existe, assim, ele ia ter que ser um adolescente muito fora da caixinha pra acreditar em tudo aquilo. E assim, gente, eu acho até engraçado também a forma como mostram... Tem alguns momentos que são bem pesados dele apanhando dos meninos, e aí, ok. Mas tem um momento específico que estão, tipo, batendo na orelha dele na...
1: no jogo. Ai, horrível. Sim, eu eu horrível. fico assim,
0: eu digo, gente, que isso, que isso, sabe? É, então, eu acho que tem algumas coisas assim. Mas como você falou, cara, a progressão da relação... É, e é isso também, é isso. Eu acho que o Josh Hartnett né, tá muito bem. E o Mac Pfeiffer, são duas pessoas que estão muito bem no, no, no filme, né? Você consegue entender como ele vai plantando em cada uma das pessoas. E aí vai aqui, vai na... Convença a namorada. Na sou não Alguém tem que falar a verdade verdade. Minha vida está terminada. Isso é isso. Mas enquanto todos vocês outrora aqui vivendo suas. Sitting around talking about the nigga that lost it back in high school. Você vai ter que falar a verdade. Uma questão que agora isso me lembrou. A namorada dele, né? A Emily, que, né? que seria a Emília. Eu acho Sim. um papel tão estranho que me mostra mais uma vez os problemas, talvez, de gênero que tenha. No filme e na obra do Shakespeare em si, né? Que essas, essas mulheres são... Ou... É, é, tem um papel secundário, né, ela só a história é, acontece ao redor delas, mas elas não tem né, assim, elas fazem algumas coisas mover, mas elas não são tão personagens ela especificamente é, é dito que ela namora com o Hugo e por 80% do filme ele nem fala com ela, ele encontra ela e ele não dirige a palavra a ela
1: sim, eles só, tem, só estão juntos uma vez ali no final quase Pois é, e, tipo, assim... é muito esquisito isso, sabe é uma, uma relação também que ela meio que se coloca tudo bem naquilo, né? Ela aceita aquele... Aquele tipo de tratamento.
0: É, exato. E, e eu acho que demonstra, assim, muito... Acho que a peça em si, ela também conversa sobre isso, né? Sobre essa, essa questão mesmo do, é, dos ciúmes, né? E aí tem, essa assim, pra além da questão de raça e tal, tem essa coisa muito forte do ciúme, né? Desse homem e dessa falta de confiança total na figura feminina, né? E aí a figura feminina sendo muito facilmente construída como um nêmesis, como alguém que vai te destruir ou como alguém que tá te enganando, né? E é engraçado que até o pai dela, é usado para essa narrativa, né? Porque ele é a primeira pessoa a falar para o Odin, né? E também, né? O Otelo, tipo, ela me enganou. Você acha que ela não vai te enganar? Sabe? Então sim, sim. tem essa construção desse, dessa rede de homens que tem um tratamento é, extremamente Pesado das, das mulheres que estão ali ao seu redor. Dessa criar desconfiança e usar elas como peões dentro de jogos
1: pessoais, né? Sim, sim. Uma pessoa ali é usada contra a outra. E também se coloca muito essa fragilidade, né? Que tá muito relacionada a essa ideia... De posse deles, né? Porque no fim das contas tudo tá se referindo a esse ciúme, da possibilidade dela estar com o outro cara, com o Michael, né? No caso do filme. Sim, exatamente. E aí tem, e aí, assim,
0: pra além, né, da questão de estar com o Michael, né? Tem a, a parte muito pesada, né? Que é o a utilização da palavra, né, do eu não vou falar e tal, mas tem a palavra específica pra se referir a pessoas negras, né, esse, essa, esse termo amer, é, americano, que é, dá muita ênfase, né, que o próprio o, o Hugo dá muita ênfase de ah, eles estavam te chamando assim pelas costas, é assim que eles te chamam pelas costas, e quando o Michael vem, né, e fala realmente, chama ele assim, né, então tem esse peso também, eu acho que tem um peso duplo é, tanto da traição e dessa posse, da figura feminina, da mulher como a posse, ah, você perdeu a virgindade pra mim, então você não era virgem, você era muito... E aí tem todo uma, um questionamento da sexualidade dela. Nossa, você queria muita coisa, você tava muito ativa. Como é que uma virgem é assim, né? É, e uhum. né, o nível de machismo... É... E que, assim, né não é, não é do século XV, não é, não é da década de 2000, é até hoje, né? Algo que a gente ainda vê muito presente, essa questão de posse. E também essa ideia de que ela é minha, eu posso matá-la, se a minha posse saiu do meu controle. É meu direito Sim, exato. tomar a minha
1: honra. É o que a gente fala, né? Amor não... é. Matei porque amava. Quem ama não mata, né? Sabe, essa ideia de. Que é construída muito erronicamente sobre essa paixão, né? Que ela tem que ser a ponto de criar um assassinato, se for o caso, né? Enfim, é, e essa tá defesa da honra, né? homem, sempre.
0: É, a ideia da honra masculina, né? Como algo que precisa ser defendido, e aí até, vamos lá, peças... Eu não, mas digo, é, legislação até, né? Que é algo que existe, né? Existia até muito recentemente na, é, no próprio processo jurídico brasileiro, essa questão da defesa da honra como justificativa de assassinatos de, de mulher, né? Então, eu acho que o filme, né? Eu acho que a gente pode já ir se.. É, também tem. Tra traz questões de drogas, que eu acho que também é um problema, porque aborda, mas também fica um pouco meio, não sei, superficial, é, de uma não certa sei, forma. Às vezes eu acho.
1: É, mas eu, eu acho que, por exemplo, no caso do Hugo me, me faz perceber que, assim, ele meio que usa anabolizante, sei lá, que merda que é, é aquilo. Mas do do Odin né ali no final quando ele realmente ele tá muito cansado ele ele compra droga é meio tipo assim por quê né
0: e aí também tem toda a questão de quem é o, o quem é o traficante é um outro homem negro então assim né e aí tem camadas e camadas é bom eu acho assim mas finalizando, né, assim, acho que pensar, acho que realmente é, é um outro tom completo frente às adaptações que a gente viu até aqui, né? Eu achei interessante trazer exatamente pra gente ter uma outra perspectiva, né? Pra também ver, é, né, não só de, dentro desse espaço de comédias românticas e, e literalmente filmes adolescentes, aqui é um filme com um casting adolescente, mas que trata de um tema, né, de temáticas muito complexas, sérias e, né, é,
1: e duras. Sim, e que não desvirtua, é, e que não desvirtua também do mundo jovem, né, não é algo deslocado ali, é uma adaptação que eu acho que encaixa bem também àquela realidade, porque também não é só kkk, uh, né, Na alegria e diversão, eu acho que tem um, um drama ali que é, é um, um outro ângulo, né, para esse tipo de universo
0: eu acho interessante eu acho que até na review que o Roger Ebert faz do, do filme né do crítico né que ele faz do filme ele fala isso assim que é, tem uma tentativa de reproduzir essa paixão da peça original para novos é, espectadores de Shakespeare Shakespeare e que né né aumenta, apenas aumentaria a leitura da, da coisa real e eu acho que o filme tem esse 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 interesse em trazer os temas ali, todos os temas que estão... E, e eu acho que ele consegue encaixar realmente muito bem nessa realidade jovem-adolescente, nessas brigas adolescentes que acontecem, brigas por status social, brigas por relacionamento, brigas por amor paterno ou familiar ou aprovação ou status, qualquer coisa que seja, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, acho que tem os seus problemas, né? Eu acho que o filme nem de, nem de longe é perfeito, mas ele também tem, de uma certa forma, sua, seus trunfos, especialmente nessas atuações muito boas desses dois, é, desses dois protagonistas, né? Digamos
1: assim, co-protagonistas, quase. Não, sim, com certeza. Eu acho que ele vale a pena ser assistido aí dentro desse desses outros, né, pra gente pensar tudo em conjunto e também separado.
0: É, exatamente, é isso. E, e traz realmente assuntos muito difíceis e espinhosos, como essa relação interracial pra um, pra um mundo onde isso realmente, né, é, segue sendo um problema, né, e eu acho, eu fico imaginando, pensando o impacto, né, que, que isso talvez tenha tido no público jovem e adolescente. Eu acho que o filme, e aí é uma pena também, né, é, esse, ele, ele acabar sendo é preterido e, né, tendo um problema todo de lançamento por causa dessa dessa coincidência terrível com o Columbine, né? Mas eu fico imaginando a potência que talvez tivesse, né, frente a um público, ao público alvo, né? Caso ele tivesse Sim,
1: eu que da estreia pra... até hoje é um bom filme para ser revisitado, né?
0: É exatamente. Eu acho que eu acho um bom filme para ser revisitado. Eu acho que é um filme pouco pouco visto. Eu me lembro muito dele. A minha lembrança que eu tenho, eu via muito a capa dele. Eu me lembro muito da capa dele. Mas eu não tinha assistido. Na locadora. Exatamente, capa dele na locadora. Mas eu não tinha assistido, Sim, então... E eu, eu acho que é muito válido, sabe? É, é, acho que de todas as adaptações que a gente falou aqui é de longe a menos conhecida mas que traz elementos muito interessantes até para pensar também frente a uma questão de adaptação como um todo né? sim, sim, perfeito
1: e é isso aí gente, na próxima semana a gente vai com o último episódio desse tema adaptações e adolescentes
0: exatamente, então é, vocês escutou a gente sexta-feira que vem, encontra a gente aqui sexta-feira que vem e até lá uma semana ótima pra todo mundo <risos>